amigos, mi nombre es Laila Nicole y bienvenidos a otro episodio de Voces de Reinas. Gracias a todas las personas que han escuchado nuestros primeros episodios, los invitamos a que compartan este podcast con sus amistades, familiares, pero que no se olviden que se pueden suscribir gratis y dejarnos sus reviews desde su teléfono iPhone en Apple Podcast, desde su teléfono Android en Google Podcast y también en Spotify. Le agradecemos también a las personas que se han unido a la conversación dejando sus comentarios y preguntas para las chicas. Y si no lo ha hecho, síguenos en las redes sociales como MUniversePR y en nuestro website como MUniversePR.com. Mi nombre es Laila Nicole y estoy bien contenta porque hoy estarás disfrutando de otro episodio y es que me acompañan dos bellezas, una es del pueblo de Corozal y otra de Guayama. Hola chicas. Hola, saludos. Mi nombre es Kiamara Monroy y soy representante del pueblo de Corozal. Hola familia, yo soy Gianna López y represento la ciudad de los brujos, Guayama. Hola chicas, estoy bien contenta de poder compartir este ratito con ustedes y es que hoy somos poquitas, solo somos sí. nosotras tres, así que esta conversación va a ser bien interesante. Mi propósito es poderlas conocer y que el público sepa quiénes son ustedes, más allá de las cámaras y de lo que ven en las fotos espectaculares que ustedes están posteando todo el tiempo, la gente las conozca un poquito más a fondo y pueden identificarse con ustedes. Ustedes. Ahora bien, quiero saber, que esto me parece bien interesante, mi Guayama, uh -huh. es que tú eres asistente de mercadeo y coordinadora de eventos y relaciones públicas. ¿Cómo tú, verdad, lo divides con el certamen o cómo lo unes? ¿Cómo puedes hacer esa mezcla, verdad, <risa> entre tu profesión y el certamen? Pues mira, te podría decir que llevo casi un mes sin días libres. Literalmente estoy lunes a viernes en mi trabajo, sábado y domingo aquí en el certamen, o sea, en todo lo que son los talleres y demás. Pero es algo que me apasiona, así cuando algo te apasiona, uno busca el tiempo. Y entonces, obviamente, mi trabajo siempre había sido una prioridad. Y ahora, pues, al estar en el certamen, pues, ahora tengo dos prioridades en mi vida. Y lo he sabido compaginar muy bien y mi trabajo también son bastante flexibles, me entienden muy bien y me apoyan al 100%, que a mí, en particular, en verdad, me va súper bien. Exacto, que te han ayudado a cumplir tu sueño y claro. eso es bien importante. Sí, sí, y sí. debes de estar súper agradecida con esa oportunidad porque no todo el mundo a veces entiende eh, cuál es la importancia del certamen o cuántos uh -huh. compromisos nosotras a veces podemos tener. Sin embargo, Miss Corozal, tú eres estilista profesional. Estilista profesional. Que tú estás hecha. Es <risa> Eso dicen todas las candidatas dentro del certamen. Porque no es que tenga un pro, pero tampoco es un contra. Saber arreglarse y saber conocer pues, tu rostro, saber prepararte y no tener que estar esperando por una persona que te arregle porque tú solita te puedes levantar Exacto. y hacértelo tú. Tú eres de las que te llamaron, mira, tenemos mañana sesión de fotos y no consigues a un maquillista. ¿Tú no te, te preocupes hacer tú que yo lo hago yo misma. Bueno, chicas, sí, pues claro. ya saben que cuando no consigues podemos llevarlo. <ríe> sí. sí. Bueno, hemos sí. visto a través de las redes sociales muchas cosas de ustedes como su fotos, videos y que están haciendo muchas cositas específicamente eh, Miss Universe Puerto Rico les ha, les ha dado la oportunidad de brindarle una serie de talleres, talleres que las han, las han ayudado en diferentes aspectos, a esto me refiero en pasarela, eh, uh -huh. vimos el cambio de imagen que les hicieron, dicción, eh, les han dado talleres de improvisación que los vi y me parecieron súper sí, cool sí, sí. Eh, además de eso les han, han hablado sobre pues obviamente cuidar su cuerpo, las redes sociales Sociales. Y no sé si ustedes vieron que nosotros también las seguimos en las redes sociales, pero nosotros sí, también hacemos sí. muchas cositas para sus seguidores. Y es que en esta ocasión le pedimos a sus fanáticos que nos dieran preguntas, preguntas 
que quisieran saber de ustedes. Y en este caso, una de sus compañeras, quiero que le saluden, le envíen un beso, lo es eh, May de Columna, mi Jorokovis. Ella les hace la siguiente pregunta. ¿Qué les ha gustado más de los talleres? Este, gracias por la pregunta. El taller que más me ha gustado es el de baile, porque yo en mi vida había tomado clases de baile y ver que cómo me desenvolví en el taller, cómo puedo utilizar los pasos que nos están dando en mi pasarela, en la proyección. Y pues por esa razón, el que más me ha gustado y el que más me ha servido es el de, el de baile, baile definitivamente y me ha encantado. Y sí, porque dinámico. dicen por ahí que las misas pues no bailan mucho, sí. en eso yo me incluyo. Yo no soy muy buena en el baile, obviamente Igual que me defiendo. No. Pero esas clasecitas nos ayudan sí, bastante. Ayuda bastante. Y sí, más para claro. el opening, que ustedes Exacto. saben que el opening Hay que es... Exactamente. No, y tenemos, tenemos excelentes profesores, ¿verdad? Porque sí. Guapa y Denise han reunido a lo mejor de lo mejor. Y, por, por ejemplo, a mí el taller que más provecho le he sacado, si se puede decir de esa manera, es el de pasarela. Esto, ¿verdad? Era algo que yo tenía que ir trabajando y me ha ayudado muchísimo, pero por ejemplo el taller de Sara Pastor, de Dani Lugo, el de Claire, porque ella sí. se sabe maquillar, pero entonces pues, a nosotros nos hacía un poquito de, de falta. falta. Exactamente, entonces yo creo que todos los talleres han sido... Tienen un poquito de cada cual. Sí, sí, sí. No, es que definitivamente estos talleres nos van a ayudar para el resto de nuestra sí, vida, porque un taller de maquillaje es para nosotras las mujeres. <ríe> es sí, el la gloria, sí. No, sí. y los talleres... Y nos, regalaron, nos regalaron un montón de cositas para el pelo de maquillaje. Sí, la verdad que sí. Gracias. Que se han votado sí, definitivamente. Sí, sí, no, sí. Y son talleres que uno siempre debe aprovechar. Estas oportunidades sí, no aparecen todos los días en uh -huh. nuestra vida y yo creo que este momento que ustedes están viviendo es bien bonito y bien especial porque hay muchas chicas que desearían estar en la posición Así de ustedes. Sin embargo, hay otras que no se han atrevido a dar el paso que ustedes dieron, uh -huh. por, quizás por miedo o por prejuicios, pero ustedes están aquí demostrando que los sueños se hacen realidad. Y yo siempre digo que independientemente del resultado, el resultado de obtener la corona y obviamente representar a Puerto Rico eh, en Miss Universe, ese es el sueño de todas. Uh -huh. Pero las experiencias, eh, lo que tú te llevas de aquí, yo creo que es lo más importante y es lo que ustedes se deben disfrutar. Definitivamente. Definitivo. No, es, es la meta es importante, pero también el camino eh, hacia esa meta, también hay que disfrutarse al máximo. Sí. Uh -huh. ¿Ustedes llevan cuánto tiempo ya en el certamen? Desde mayo. ¿verdad? Sí, desde, desde mayo que, que, que finalizaron los castings. Los castings. Ahora bien, ustedes... Vamos a retroceder un poquito el tiempo y vamos a pensar en quién era Kiamara, mis corosal, antes de estar aquí y quién eres ahora en el certamen. Pues, y obviamente esperas muchas cosas. Sí. Pues mira, para informarte un poquito, yo antes de decidir que iba a estar en... pues tratar de entrar al misionero de Puerto Rico este, con los castings, pues yo era una persona muy insegura. Yo realmente dije que sí, después decía que no, después decía no me van a coger, estoy perdiendo mi tiempo, hasta que un día yo dije... Lo voy a hacer. Lo voy a hacer y fui al último casting de agencia, o sea, y llegué tarde y toda la cosa y yo decía, Ay, Dios mío, no me van a coger y... Pero definitivamente después que entré y vi este mundo, lo diferente que es, las cosas que te enseñan, las personas uh -huh. que conoces, las puertas que se te abren. He aprendido este, que no tan solo el físico es importante, este, hay muchas cosas más allá del físico. Y con los talleres que nos han estado dando, definitivamente yo mejoré mi autoestima, este, me siento mucho más segura de lo que estoy haciendo y estoy dando uh -huh. la batalla por, por esa final. No importa cuál sea el resultado, yo voy a darlo todo en esa final y definitivamente eso es lo que he aprendido durante todo este camino. No, claro que sí, uh -huh. porque muchas veces 
tenemos ese tabú de los certámenes de belleza tienes que ser así así así, así, así. así. ese mundo es bien cruel Exacto. y es difícil, es difícil porque nadie dice que este mundo es color de rosa es difícil nuestra claro. preparación todo sí, pero sí. te ayuda tanto como tú dices sí. a tu seguridad a cuando tú sales del certamen eres otra, otra persona, persona totalmente diferente a como entraste sí y yo creo que también es que a los certámenes de belleza como que los rodean estos Le mitos y estos sí. estereotipos que cuando uno entra es que no es la realidad o sea, digo, cada, cada candidata pues tendrá su propia experiencia, pero yo creo que aquí la experiencia de todas ha sido una bien positiva, de mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Sí, yo creo que me atrevería a decir que sí. si le preguntaba a todas las uh -huh. candidatas te dirán lo mismo, porque Exacto. es que Denise y tanto ella como la, el equipo completo de Guapa se ha dedicado a cada una individualmente, a todas juntas, y le han dedicado el tiempo a, a todas y cada una de las candidatas como se debe. Exacto, sí. que aquí las están preparando a todas, todas básicamente igual, para la corona. Exacto, a todas por igual. Entonces, Miss Guayama, sí. dime tú, desde ese momento que entraste al casting a este momento que estamos aquí hablando, ¿cómo has cambiado? Pues mira, yo entrar a la decisión de entrar a, ¿verdad? Y a los castings fue cuando ocurrió el cambio ¿verdad? que entró Denise. Yo recuerdo que el año pasado yo iba a participar del certamen y me aceptaron en mi, en mi maestría en España y pues decidí posponer pues, el concurso para... Y te fuiste para España. Para España. Ay, bueno, para imagínate. Me fui para allá y estuve ¿verdad? haciendo mi, mi maestría allá en Sevilla y entonces cuando regresé a Puerto Rico mi prioridad era trabajar, ¿verdad? Conseguir un trabajo en lo que yo estudié y demás. Una vez empiezo los castings, sí fue un poquito, ¿verdad? Como fuerte, difícil, pues porque estaba comenzando con mi trabajo, no sabía cómo iban a reaccionar, cómo iba yo a poder manejar mi tiempo, pero definitivamente estar en la competencia con todas las personas que hemos conocido, yo creo que cada persona que uno conoce en el camino te deja algo positivo, te hace crecer como ser humano, a mí me, ha hecho, ¿verdad? me, me siento más segura de, de quién yo soy, y eso para mí ha sido el mayor aprendizaje. No, claro que sí, lo más lindo es la oportunidad que les han dado de, de adoptar una fundación, de sí, darlas también. a conocer, porque no todos los días eh, las personas apoyan las fundaciones o saben de qué uh -huh. estamos hablando. Y en nosotras está ahí definitivamente hace que la gente esté más pendiente a esas cosas. Definitivo. Porque ustedes son portavoces uh -huh. y al ustedes sí, ser sí, portavoces sí. pues la gente está pendiente Exacto. y también quieren hacerlo porque uh -huh. las ven como el ejemplo a seguir de sus pueblos especialmente. Ahora bien, esta preparación es bien complicada porque nosotros nos tenemos que preparar en diferentes aspectos. Hubo otro de nuestros seguidores que nos preguntó ¿Cuánto tiempo ustedes pasaban aprendiendo sobre temas actuales para la pregunta final? Que a veces eso es lo más que les pone nerviosa a las chicas, la pregunta mira, final. Pues mira, te cuento que a mí me han metido historia, este, geografía, política, de todos los temas habido y por haber para que yo esté preparada para esa pregunta final. Pero yo digo que definitivamente la pregunta final puede ser tanto personal como puede ser de política, como puede uh -huh. ser de educación. Pues hay muchos ámbitos de cuál va a ser la pregunta, pero me estoy preparando para esa pregunta, créeme que sí. La pregunta la hizo Fit Orchid Guy. Vamos a ver contigo, Miss Guayama. Bueno. Esperemos que le podamos responder bien la pregunta a nuestro seguidor. Pues mira, yo creo que lo más importante es estar al día con lo que está aconteciendo en el momento. O sea, todas las mañanas yo pongo la radio, el pongo las noticias, leo el periódico. También debo decir que hay un librito por ahí de los certámenes de belleza que tiene como 300 este, preguntas. Así mismo es. Sobre preguntas de la noche final que te pueden hacer en entrevista de jurado o en la noche final. Y yo estoy con ese librito tomando sí. notas y viendo 
que preguntar por incluso tuve que, que acudir a este, un maestro que me dio historia en high school para que me instruyera en esas cosas un que a veces poquito, a uno se le olvida. Exacto. Yo les voy a dar una clave, un tip. Así que las chicas que me están escuchando, aquí van a tener un tip para las preguntas. <risa> Lo más importante de una pregunta es ser tú es contestar honestamente, es hablar con el corazón. Nadie quiere escuchar una respuesta que parezca computadora, que parezca, uh -huh, ¿verdad? Dicen por ahí un libreto, Exactamente. ¿no? Lo más importante de, una, de responder una pregunta es ser tú, es demostrarle al público, al jurado y a todas las personas que te estén escuchando que tú eres genuina, que tú eres sincera, uh -huh. que, tú eres, que tú eres real. Y nosotras no sabemos todo porque somos, somos reinos de belleza, no, so, no te tenemos superpoderes, básicamente, sí, no lo sí. sabemos todo. Y si un día tú no sabes algo, pues mira, honestamente, no en este momento no, no lo sé, exacto, pero me claro. voy a instruir y más adelante pues tendré la posibilidad de responderte esta pregunta. Claro. Pero eso es lo más importante, así sí, que tiene un tip. <risa> algo algo que, que yo me llevé del, del taller que tuvimos con Sara Pastor es que ella dijo, ustedes no se van a equivocar en la pregunta, porque mm. la pregunta es una su opinión. opinión. Personal. Claro. O sea, uno puede estar incorrecto en su propia opinión. Claro. Entonces, Obviamente, al menos que sea algo bien bien obvio que de repente tú digas cuántos pueblos tiene Puerto Rico y tú contestes malo mira esa Exacto, pero mientras tanto pues estamos bastante, ¿verdad? Nos va a salir bien, porque la mayoría de las veces es nuestra, o nuestra opinión. Les hago esa pregunta porque usualmente eso sucede mucho en, en las candidatas, a veces lo más que le temen son a las entrevistas, a las preguntas y miren, yo he aprendido a lo largo, ¿verdad? De, de mis experiencias de vida, que es ser tú mientras más genuinas tú seas, yo creo que es la oportunidad para tú llegarle al público. Yo no sé si esto yo lo puedo comentar, pero hay un video corriendo en las redes Ajá. de un certamen de belleza en España precisamente sí. de la candidata que ella fue bien ella y sí, quizás las personas no están de acuerdo quizás las personas no están de acuerdo con su con respuesta pero ella fue pero sincera exactamente sí, ella fue sincera y recorrió el mundo en las redes sociales a todo el mundo o sea sí. aplaudiendo su valentía de decir lo que ella piensa sin importar ¿verdad? quién está en contra o a favor de eso exactamente uh -huh. ahora les quiero preguntar ¿qué cosas negativas ustedes creen que han dejado atrás o esas cosas que de una manera u otra las, le marcaron su vida y que en este proceso ya ustedes dicen, no, yo no puedo creer que yo pasé esto y mira ahora dónde estoy. Voy a ser quizás la próxima reina universal. Pues te cuento, yo he pasado por muchas situaciones en la vida, aunque no lo parezca. Este, mi mamá es sobreviviente de cáncer. Este... Fue una niñez bien difícil porque nos criamos pues sin mamá básicamente porque siempre uh -huh. estaba en el hospital, quimioterapia, radioterapia, todas esas cosas nos crió nuestra abuelita. Y este para mí fue bien fuerte crecer así. Pero ya llega un momento en la vida que uno dice, ya ella es sobreviviente, ella está bien, hay que dejar eso en el pasado Exacto. y seguir adelante, como lo ha hecho ella definitivamente, porque ella, sin importar su diagnóstico de cáncer, ella siguió luchando por sus tres hijas y hoy día está con nosotras. No, y ahora o sea, tú eres su orgullo. Exacto, uh -huh. no te imaginas lo orgullosa que mi madre está de mí. No, y me yo lo dice creo que todos es, los días. Eso es lo más bonito, lo yo más creo bonito. que... Y tener la oportunidad de que ella esté viviendo contigo este proceso, Exacto. yo creo que eso es lo más que uno sí, le debe se lo disfruta al máximo, de verdad. Mi guayama. Pues mira, yo gracias a Dios tuve una infancia bien bonita. Esto no puedo decir, ¿verdad? Que sufrí alguna, ¿verdad? Algo mayor en, mi, en toda mi vida. Sí, de adulta, esto pasé por lo que es la ansiedad. 
Y eso es algo que muchas personas no consideran como que es algo importante. Uh -huh. Pero el tener ansiedad puede absorberte, absorber tu personalidad, absorber tu persona y consumirte. Entonces, es algo que, ¿verdad? Yo tuve que trabajar, yo estaba en la universidad en ese momento y uno, tiene, uno siempre tiene mucha presión, mucha presión de afuera, de los estudios, el trabajo, el dinero, qué voy a hacer, mi futuro. No, y ahora estás volviendo otra vez a vivir esta presión. Pero la diferencia es que ahora lo sé manejar. Ahora pues ya conozco eh, lo que es la ansiedad porque hay mucho, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento sobre esto y hay mucho, ¿verdad? Entonces ya yo lo sé manejar y aunque la presión está, ahora lo manejo diferente. No, y que en uno de nuestros podcasts pasados estuvimos hablando con las chicas sí, la importancia de lo que era la salud mental. Sí. Entonces tú padeciste básicamente de ansiedad y mucha gente dice, wow, ansiedad, ansiedad eso es como sí. que a todo el mundo nos da sí. estrés, todo el mundo claro. está estresado en la vida y no, realmente y no es algo que y no, no todas las personas lo toman igual. Exactamente, yo te iba a comentar, no a todo el mundo le da de la misma manera. Yo, por ejemplo, a mí me daban ataques de ansiedad y yo recuerdo estar en mi casa con mi mamá y me daban y yo borraba cinta, yo no sabía que, ¿verdad? Wow. que había pasado por eso. Y entonces fue un proceso, fue un proceso que tuve que, que reconocer, que buscar ayuda y yo creo que está bien hablar del tema porque hay muchas personas que lo están viviendo y mucho más ahora después de, del huracán. Sí, yo creo que definitivamente. Eso es algo que está, que está en, en, aquí en toda la sociedad y algo que se debe hablar y crear conciencia de que sí está ocurriendo y que sí es importante. Claro, no, definitivamente. Y ahora ustedes que tienen uh -huh. la oportunidad de que la gente las escuche, las de que la gente las sí. vea, es bien importante hablar de todas esas cosas porque a veces uno dice eh, a mí me sucedió esto y esto y esto y yo no lo voy a decir porque la gente uh -huh. va a pensar que esto me ocurrió por el certamen uh -huh. sí. pero no que uno es como, a veces muchas personas dicen yo no lo voy a decir porque me van a ver que soy alguien débil Exacto. o que es un defecto o que estoy mal y no, yo dirían que es algo ¿verdad? bastante normal en las circunstancias que estamos viviendo, muchas personas lo padecen simplemente no lo hablan exactamente, está en nosotros uh -huh. eh, trabajar con esto ahora tú que ya sabes manejarlo para que obviamente no vuelva a recaer ahora que estás viviendo un momento sí. lleno de estrés entre sí, trabajo y concursos sí. y no orientar a las personas Ajá, y poderlas claro. ayudar de cierto modo así que claro. eso es bien importante chicas ustedes han tenido la oportunidad de prepararse en diferentes áreas ¿cuál ha sido el área verdad que tú dices, ay, esto se me está haciendo bien difícil en el certamen. Yo creo saber cuál es por la carita que ustedes han puesto. Mi corazón, ¿cuál ha sido la parte más difícil? Para mí la parte más difícil ha sido estar literalmente todos los días aquí. Este, no comparto casi con mi familia. Mis últimas vacaciones las tuve que suspender por estar aquí, por el compromiso de que yo tomé de estar aquí uh -huh. y ser responsable y estar presente en todo lo que haya en el certamen. Y eso es lo que he tenido como que abandonar a mi familia, porque yo soy una persona bien familiar. Y en el momento en punto en que yo vi que no me podía ir de vacaciones, que los fines de semana estaba aquí. ¡Bienvenida! <risa> ¡Bienvenida al mundo! Y me llamaban y me decían, ¿por qué no viniste? Y yo estoy en el canal, estoy grabando, haciendo fotos. Te entiendo fotos. perfectamente. Sí. Y para mí esa ha sido la parte más difícil. Te entiendo perfectamente, perfectamente. Bueno, aquí puedes ver afuera mi maletita, porque básicamente yo cuando soy mi carro, uno se yo me mudo para acá. Y tú, mi guayama. Pues mira, yo he tenido que sacrificar mis horas de sueño. Porque yo literalmente no estoy durmiendo, es que no tengo Exacto, días libres, entonces sí. entre el gimnasio, mi familia estuvo en, de Estados Unidos, vino a, a Puerto Rico de visita, entonces ellos estaban en Río Grande, yo vivo en Guayama, todo ese, ¿verdad? El corre y corre, estar de un sitio para otro, uno no duerme, es que no uh -huh. te da tiempo ni de dormir. Eso, y debo decir que el tema de la comida, para mí, yo soy malísima haciendo dieta, eso de verdad, <risa> sabía, no, 
O sea, yo no, no, los otros días mi familia que vino de Estados Unidos se fue para Guaguate ah, y allá trajeron arroz con gandules y trajeron ¿Y tú? tortillas. No, yo me llevé para mi casa. O sea, yo tenía que comer y yo comí feliz porque yo soy muy mala Después, para Después en el gimnasio. Bueno, hay que hacerlo. Con el remordimiento. Ay, sí. Oh, Dios mío, ¿por qué Pero hice esto? Pero sabes que yo estoy, una de las causas que yo trabajo es en prevención de la anorexia y la bulimia. Uh -huh. Entonces, yo siento que, o sea, si uno se cohibe de comer cosas, después viene el atracón y es peor. Claro. Entonces, yo prefiero, si tengo el gustito de quiero comer pizza, pues me doy el gustito, me como un pedazo, ¿sabes? No tengo que comerme toda la caja de pizza. Exacto. Pero tampoco me quedo con esa, y volvemos a la te causa de ansiedad, y volvemos uh -huh. a lo mismo. Claro, Entonces, no. ¿Verdad? En cuestión de, de darte el gustito, yo creo que no tiene nada. Lo bueno, bueno siempre es comer saludable y balanceado. Llegaste al punto. Lo bueno es saber manejarlo. Exactamente. No necesariamente todos los días voy a comer uh -huh. lo que usualmente yo comía. Eh, no todo el tiempo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando tenga la oportunidad, pues mira, me doy el gustito. Y yo creo que eso es bien importante, uh -huh. saber manejarlo. Porque... Tampoco es que vamos a estar en el certamen y vamos a estar sufriendo, todo chicas. Verde, sí, sí, no, o sea, esto es una experiencia buena para sufrirla. Miren, chicas, recuerdan que estábamos hablando de la pregunta final. Sí. Y ya ustedes bajaron como que la tensión de todo. Y ahora es que esto se pone bueno. Porque... Eh, nuestros, nuestros seguidores, ustedes saben que son fieles fanáticos de los certámenes de bellezas y a veces pues ellos se ponen bien creativos con las con preguntas, las preguntas. Que, que prepararon <ríe> ah, para ustedes. Okay. Y a lo largo de esta conversación ustedes me han informado que se han preparado en historia, se han preparado en diferentes áreas y eh, el foro de Road to Miss Universe Puerto Rico, que nos, eh, los comparten mucho sí. a ustedes, así que nos envió la siguiente pregunta y quiero que la escuchen bien. ¿Qué mujer ilustre de Puerto Rico es su inspiración y por qué? ¿Qué mujer ilustre de Puerto Rico es su inspiración y por qué? Ay, me siento como la noche final. <risa> wow. Vamos a ver. Una mujer ilustre que ustedes recuerden. Hay muchas mujeres en Puerto Rico. Pues mira, yo diría que Doña Felisa Rincón de Gautier, Doña Fela... Esto es una mujer ejemplar donde sin redes sociales, donde sin Facebook, Instagram, ella llegó a todas partes del mundo. Hay un museo en el viejo San Juan, no recuerdo específicamente la calle, pero es impresionante cuando uno llega allí y uno ve toda la llave de las ciudades que le dieron a ella. Y entonces ella... Y tú dices, ¿cómo? Exacto, es como que ella llegó a todos los sitios, todo el mundo sabía de ella sin las redes sociales. Entonces algo tuvo que haber hecho bien para haber llegado a tantos sitios y a tantas uh -huh. personas como ella lo hizo. Así mismo uh -huh. es, como tú mencionas, mi Guayama, eh, antes las redes sociales no existían y cuántas uh -huh. personas, ¿verdad? Ahora podemos nosotros reconocer y, claro. y mirarlos como ejemplos. Totalmente diferente ahora nosotros que todo el mundo eh, sabe que estamos haciendo, claro. dónde estamos. Que gracias. Es más fácil, es más fácil compartir tu diario, vivir y todas tus, ¿verdad? Tus logros y lo que tú estás haciendo, pero ella, pues ella no tenía nada de eso y como <risa> quiera lo hizo lo más bien. Mis corazones. Pues mira, yo realmente no he tocado ese tema, este, no conozco mucho de las personas ilustres este, mujeres, pero 
ahora que me, me hicieron esa pregunta tendré que pues informarme una práctica sí, una, una práctica porque ya sé que eso está por ahí claro no y es bien importante ¿Sí? que ustedes sepan eh, mujeres saber de las mujeres ilustres que han hecho uh -huh. por nuestro país porque definitivamente de eso se trata nosotras uh -huh. somos mujeres, mujeres. empoderadas claro, nosotros somos mujeres que en busca de llevar un mensaje y han, hay muchas mujeres ilustres en Puerto Rico en diferentes áreas tenemos desde la política tenemos la mujeres poesía. en la poesía uh -huh. la música eh, las bellas artes eh, los certámenes de belleza hemos tenido muchas mujeres que han hecho cosas por nuestro uh -huh. país uh -huh. que a veces unos las reconocen otros no otros, claro. pero cualquier detalle de esa persona que tú sepas y tú puedas argumentarlo como que ella hizo esto y por eso es mi, mi claro. persona y mi, es mi inspiración sí. así que pero muy buena pregunta ¿quién fue que la hizo? Road la hizo to Miss Universe, to Miss sí. Universe gracias Rey. por la pregunta sí ya verán yo creo que es un comentario sí. <risa> espero un aplauso <applause>, no <risa> esperemos que sí ahora chicas ¿ustedes ya vieron dónde va a ser el certamen? sí, sí. <risa> ¿y qué les parece? Yo estoy súper emocionada. Bueno, ya yo estaba hablando aquí en la oficina de Interactiva a ver si íbamos a hacer los podcasts de Tailandia, <risa> pero pues no creo que me lleven para allá. Estaba Mira, bien emocionada sí. porque definitivamente en mi bucket list estaba sí. Tailandia. En el mío y esperaba visitarlo el año que viene, si Dios pues quiere, pero sí, yo gano en Miss Universe. Y pues allá no ese país es tan exótico, tan bello, sí. o sea... Yo el siempre dije que precioso. yo quería ir a Tailandia, o sea, una de, de los destinos sí. que aún no he ido y que me encantaría ir, me encantaría ser, ser voluntaria en el área de los, uh -huh. con los elefantes. Sí. Yo sé que yo tiene muchos santuarios con los elefantes sí. y me fascinaría. Sí, es como estar que estar a Tailandia y no, no te retratas con un elefante sí. o no interactúas con un elefante, no fuiste a Tailandia. Y estar en los santuarios, ¿verdad? Con todo, me, me fascinaría. Una experiencia que yo creo que debe ser increíble. Sí, definitivamente. Así que ahora uno le da como que más ganas de sí. luchar por la corona, porque uno dice, wow, no tan solo porque voy a representar a Puerto Rico si no voy a estar en este país sí, claro. que independientemente esa oportunidad no se da todos los días claro. y cómo ustedes promoverían a Puerto Rico en Tailandia de ustedes ganar Miss Universe Puerto Rico porque obviamente allí van a haber chicas de muchísimos de países, países y cada una quiere resaltar a su país mi país es esto mi país es lo otro ¿cómo ustedes específicamente van a promover a Puerto Rico? yo he tenido la oportunidad de viajar a distintos países y yo piso ese país y yo empiezo a hablar de Puerto Rico definitivamente yo enseño sus playas porque hay muchas personas que a veces piensan que Puerto, en Puerto Rico no hay nada porque uh -huh. es una isla pequeña y realmente nuestro clima uh -huh. es exquisito todo el año tú puedes ir a la playa en todo el año nuestras playas son hermosas nuestro lo, el verde de la naturaleza en Puerto Rico es hermoso pero en este en esta situación después del huracán María yo definitivamente llevaría el mensaje de, de cómo nos hemos levantado de cómo Puerto Rico está volviendo a ser lo que era antes y uh -huh. esa sería uh -huh. mi manera de exponer a Puerto Rico a, entre pues a, a las otras candidatas que están de otros países y pues y ustedes saben que claro. cuando llega a Puerto Rico claro. los ojos están sí, en Puerto Rico definitivamente <risa> sí. pues mira yo igual que Corozal tuve obviamente yo viví en España y estando allá yo digo que yo era una embajadora anónima de Puerto sí. Rico y me gusta decirlo así porque yo 
primero fui como estudiante de intercambio y ya luego fui como estudiante de maestría. Uh -huh. Y yo compartí con gente de todas las naciones. O sea, yo tenía amigas de Polonia, de, de México, de todas partes. Y la gente siempre tenía como un cariño especial a, a, los, a los puertorriqueños, a los puertorriqueños que estábamos allí. Y es como que ese sazón que tenemos nosotros, ellos lo reconocían. Sí. Pero algo bien curioso es que, por ejemplo, muchos no sabían dónde estábamos ubicados, uh -huh. no sabían de nuestra relación con Estados Unidos, tenían muchas dudas Mucho. al respecto. Uh -huh. Esto también te puedo decir que lo primero que te decían, ay, Daddy es Daddy Yankee, Daddy es Wisin y sí. Yandere. Entonces sí. siempre eso El era lo primero que mencionaban. Eso era lo primero que siempre mencionaban, que yo siendo candidata, ¿verdad? Como Puerto Rico, pues me gustaría promover otras cosas. No, eh, me gustaría promover lo que es la cultura, lo que es la bomba, la plena, que la gente conozca a los artistas plásticos de Puerto Rico, claro. a, a los que hacen teatro, o sea, que se vayan un poquito más allá porque de lo Puerto que es el comercial. Sí, claro. sí, exacto, porque mucha, mucha gente obviamente reconoce Puerto Rico por nuestros grandes artistas sí, claro. pero hay pero detalles de la verdad, por supuesto claro pero también pues debemos también promover otras cosas la cultura claro. en general de lo que es Puerto, Puerto Rico, Rico exacto. y esta pregunta se las envió Andrea Casillas que también es otra de sus fieles seguidoras <risa> a través de Facebook e Instagram no sé si han tenido la oportunidad de ver eh, comparte muchas cositas de ustedes y siempre no. ha estado pendiente al certamen okay. lo recuerdo porque también han compartido <risa> cositas de mí así okay. que gracias por, ¿verdad? A todas estas personas por ser fieles seguidores y quererlas conocer. Y, y esta plataforma las está ayudando a ustedes a que ellos se identifiquen, ¿verdad? Uh -huh. Y me parece bien interesante lo que ustedes mencionan porque eh, en el podcast pasado precisamente estábamos hablando sobre el turismo. Uh -huh. Y es que el turismo de Puerto Rico es tan y tan y tan inmenso que uh -huh. uno puede venderlo de cualquier manera porque Puerto Rico tiene tantas cosas. Yo hice Uber un tiempo y... Obviamente recibía muchísimos turistas uh -huh. y los turistas siempre se quedaban en el viejo San en Juan. El mismo lugar. Y yo, mira, vayan a cenar al Yunque o vayan a la Bahía Bioluminiscente en Fajardo, en Vieques, vayan a Culebra, vayan a... Entonces, la gente obviamente llegaba por despacito, todo el mundo quería bajar a la perla, ver a despacito y tomarse la foto y demás, pero también estaba ese desconocimiento de qué otras cosas puedo ver, qué Exacto. otras cosas puedo visitar. Uh -huh. Y entonces... Uno dice como que ah, el Uber está ahí guiando el carro y peleándose con los taxistas y ya, pero no, están instruyendo a los turistas que vienen y hablándoles sobre las cosas que tiene Puerto Rico y eso para mí, o sea, fue una experiencia súper chévere. ¿Cómo fue esa experiencia, verdad? Que a lo mejor te miran y nadie reconoce que te va a llegar a buscar eh, un Uber, una chica así tan Ajá. guapa. Algo que me decía, oye, yo aún no estaba, ¿verdad? En el concurso ni nada, fue hace ya bastantes meses. Algo que me decía era como que, qué raro que eres una chica, como que no te da miedo. Y yo, mira, no, o sea, todo el mundo siempre fue bien respetuoso, yo no tuve problemas con nadie con, y se montaban hombres solo en mi carro y yo nunca tuve ningún inconveniente fueron todos bien respetuosos y, pero sí se sorprendían bastante porque era raro que fuese una chica no, pero ahí está donde llegamos nosotras sí. a crear a romper estereotipos uh -huh, a romper claro. estereotipos y a demostrar que pues nosotros las mujeres podemos hacer lo que sea y eso es bien interesante y yo <risa> sí. creo que el respeto también que tú demuestras a las personas y la seriedad ahí es donde yo creo que la gente uh -huh. dice como que mm, aquí yo no me puedo pasar sí, claro y yo creo que pues esa experiencia te ayudó a conocer personas Definitivo, y hablar de Puerto Rico, yo creo que eso es lo más que yo me disfrutaba. Yo me creía guía turística en el carro, todo el rato, hablando de que sí. tienen que ir aquí a comer y a probar me pasó esto. cuando me mudé después del sí. huracán a Florida. 
que mayormente viajaba en Uber y siempre que me montaba un Uber o era un venezolano, un colombiano, uh -huh. un dominicano y me preguntaban siempre de Puerto Rico. Y, y yo loca, y una emoción, sí, de todo sí, lo que sí. tiene no, Puerto porque, Rico. Imagínate, y tú viajaste luego del huracán, sí. que es cuando todo el mundo quería saber cómo está Puerto Rico, sí. qué le pasó a Puerto Rico. Ese fue el sí, tema sí, tabú sí. De, de cuando yo me mudé. Cuando comencé a trabajar en Florida, el primer día. ¿Eres puertorriqueña? ¿Cómo fue el huracán en Puerto Rico? ¿Cómo fue esa experiencia? Y yo pues les hablaba de lo horrible porque yo vivo, yo represento a Corozal, pero resido en Morovis okay. y en mi pueblo eso fue horrible. Uh -huh. Cuando yo fui a salir de mi urbanización no había paso, el verde uh -huh. ya no estaba, todo estaba color amarillo, el cielo se veía horrible, uh -huh. este, las Ay, casas destruidas. También. Y yo les hablaba de todo eso, pero también les hablaba de la manera tan rápida en que nos habíamos levantado. Porque independientemente uh -huh. de la catástrofe que nos tocó vivir como país, Puerto Rico se levantó para mí bien rápido. Sí, claro sí. que sí, aunque verdad todavía lamentablemente sí. hay personas que siguen sufriendo eh, los sí. estragos que ocasionó este huracán. Eh, es bien triste, pero en general pues Puerto Rico ha tenido sí. la oportunidad de echar hacia adelante uh -huh. bastante de rápido, ayudas. de recibir sus ayudas. Una segunda oportunidad para Exacto. una mejor planificación urbana. Sí. de cómo Para demostrar, claro. Creo que ha sido una segunda oportunidad que tenemos que sacar. Todo el, hay que aprendido. ver el lado positivo. Por supuesto, ha sido una nueva oportunidad uh -huh. para que la gente vea Puerto Rico y quiera conocerlo. Sí. Ayer yo estuve en una, ¿verdad? una en otra entrevista y me preguntaron eso del huracán María y yo casi fui corresponsal porque la gente en España estaba todo el mundo, ¿cómo estás? O uh -huh. sea, preguntando sobre la situación en Puerto Rico y yo decía, pero tenemos que ver lo positivo o sea, Puerto Rico de alguna manera la gente que no conocía Puerto Rico nos puso en el mapa, sí. San María nos puso en el mapa claro. y entonces mucha gente que desconocía de Puerto Rico de, o de su situación pues se familiarizó con Puerto Rico uh -huh. yo creo que dentro de todo lo malo hay que ver ese lado el positivo lado bueno. sí. siempre, y eso no tan solo verdad en el huracán, sino en todas las cosas que Exacto. nos suceden en la vida eh, a lo largo de nuestra vida nos van a ocurrir muchas, muchas cosas. cosas, a lo largo de su sí. certamen le van a ocurrir uh -huh. muchas cosas sí. que ustedes van a decir, ay no puedo más ya. exacto, sí. pero cuando tú empiezas a ver el propósito por el que tú entraste el, el propósito por el que tú estás haciendo las cosas eso te carga y te da como exacto, fuerza y te energía. da la fuerza, la energía uh -huh. y yo quiero hacerle una pregunta antes de pasar a nuestra dinámica final que esta pregunta pues la hice yo <risa> bailaila no mentira este, ¿cuál es para ustedes la definición de la palabra éxito? El éxito las personas lo pueden describir de muchas maneras y para las personas el éxito es individual y para cada uno es diferente porque obviamente quizás lo que para mí es éxito, quizás para mi guayama no lo es porque tú tienes otras metas, otras prioridades, otros sueños que tú crees que verdad que, que son lo que te va a definir en tu éxito. ¿Cómo ustedes definen esta palabra? Bueno, para mí el éxito este, conlleva desde, yo creo que desde que tengo uso de razón. Lo que estudié, lo es, terminé de estudiar y empecé a trabajar en lo que estudié. Eso para mí fue éxito. Uh -huh. este, levantarme por las mañanas y ver a toda mi familia unida y compartiendo en familia, para mí ese éxito. Llegar hasta aquí, aunque no sabemos lo que pase la noche final, para mí eso es éxito nada más estar aquí claro. Son, es como tú dices la palabra éxito tiene muchas definiciones y para mí uh -huh. 
abarca muchas cosas, pero básicamente eso para mí es éxito. Muy bien, Miss Guayama. Pues a mí siempre me viene a la mente la contestación que dio Zuleika Rivera. Claro. En el universo. <risa> no? Porque coincido mucho con ella. Eh, obviamente yo tengo mi bachillerato, tengo mi maestría, estoy trabajando. Y muchas personas piensan que solamente el ámbito profesional es que uno uh -huh. es exitoso. Exacto. Y uno tiene que ser exitoso en todas en las áreas de la vida. Y como ella lo dijo, hay que sentirse realizado con quien uno es como persona. Claro. Y entonces yo creo que la definición de éxito es diferente para cada persona, porque no todo el mundo tiene las mismas metas, pero al final, uh -huh. al final todo el Hasta mundo lleva. quiere sentirse realizado sí. y sentirse bien consigo mismo. Entonces yo creo que eso sería mi definición de éxito. No, por supuesto. Y el éxito es como ustedes mencionan. Para todas las personas nunca va a ser igual. igual. Pero yo creo que ese afán de uno querer lograr las cosas y como mencionaste algo bien curioso las personas piensan que tú eres exitoso solamente porque tienes porque, el trabajo sí. que soñaste que o porque soñaste. estudiaste y, tuvi, y no obtuviste un trabajo claro. no necesariamente para una persona tener ese trabajo es sentirse exitoso uh -huh. y es bien curioso que las personas verdad a veces no saben definir esta palabra y es una palabra que abarca muchas cosas nuestros sueños nuestros sentimientos uh -huh. eh, qué queremos y es bien bonito que ustedes tengan eso bien claro sí. para que cuando ustedes lleguen a, a un punto, ustedes digan, hoy sí me siento exitosa, me siento exitosa. Uh -huh. hoy sí alcancé el éxito. Yo soy fiel creyente de que todos los días uno le nacen nuevos sueños, nuevas metas y que el éxito es, con, es constante. Claro, exactamente. No todos, todos los días. Uh -huh. tú tienes, hoy tuve un día exitoso días. porque todo me salió bien. Exacto. El éxito es constante. Uh -huh. Así que ahora vamos a pasar a nuestra dinámica <risa> final y esto es verdad un poquito eh, más divertido. Eh, yo les voy a dar diferentes palabras y ustedes me van a decir lo primero que les llega a la mente. Okay. Cambié la dinámica, <risa> señor productor. Pero esa es la que quiero hacer. No, no, no. Eh, yo le voy a dar diferentes, ¿verdad? Palabras, cosas. Y usted me va a decir lo primero que le venga a la mente, ¿está bien? Okay. Okay. ok. ok. Vamos a hacer una y una. Vamos, mis corosal, mis guayama, mis corosal, mis guayama. Okay. Está bien para que el público sepa quién está, okay. quién está respondiendo. Ok, comenzamos con mis corosal. Cuando te digo Puerto Rico. Mi isla. Cuando te digo Miss Guayama, cuando te digo Miss Universe Puerto Rico. Sueño. Sueño. Cuando te digo belleza. Es que la belleza abarca muchas cosas. En una palabra. <risa> en una palabra, este, mi mamá. Muy bien. Cuando te digo éxito. Una palabra. Realizado. Muy bien. Cuando te digo guapa. Guapa, Miss Universe. <risa> Cuando te digo universidad. Esfuerzo. Viajes. Sueños. Cuando te digo Tailandia. Uf, eso no lo puedo decir tampoco. No, no. La corona. La corona. Muy bien, la corona. Cuando te digo corozal. Corozal. Mis raíces. Muy bien. Guayama. Mi orgullo. Cuando te digo que amara. Superación. Y cuando te digo... Diana. ¿Lo dije bien? Sí, sí, lo dije Muy bien. Muy bien. Cuando te digo Diana. Sueños también. ¿Vieron? Uh -huh. ¿Se dieron cuenta de algo? <risa> lo difícil que es cuando te mencionan a ti mismo. Porque sí. aquí yo les mencioné un montón de cosas y ustedes... No, Tailandia se me hizo difícil. Sí, sí, difícil. Tantas cosas que quiero decirle a Tailandia que es difícil. Porque quiero una sola palabra. <risa> no, definitivamente, chicas... Eh, 
ha sido bien interesante nuestra conversación porque hemos podido abarcar muchas cosas, tanto en su ámbito personal, hemos hablado sobre el certamen, sobre sus expectativas, sus sueños, eh, sobre nuestra isla del encanto Puerto Rico, que es bien importante porque ustedes van a ser embajadoras de nuestro país. Así que para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes sí, este bueno, ratito, bueno, haberles dado algunos, algunos tips verdad sí. durante esta conversación. Eh, espero seguirlas viendo. Obviamente yo las sigo a través de, de sus redes sociales y he visto verdad su crecimiento desde que llegaron y yo sé que la noche final ustedes van a ser otras totalmente sí. nada las dejo para que se despidan de nuestro público eh, pues muchas gracias por habernos escuchado pendientes al próximo programa y gracias por mi parte los voy a invitar a que me sigan en las redes sociales en, en Instagram me pueden conseguir como Miss Guayama Universe 2018 y en Facebook como Gianna López Oficial y allí pues Entrando, estaré subiendo todas las cositas que suceden aquí en el certamen. Así mismo es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que fielmente nos escuchan a través de nuestro podcast Voces de Reinas. No se olviden de compartirlo con todos sus amigos, familiares, para que puedan conocer que más allá de nuestra belleza física, más allá de, de ir en busca de la corona, estas chicas son unas chicas con un propósito gigantesco en la vida. Así que esto fue otro episodio más de Voces de <risa> Reinas. Reinas. <laughs>